0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1978 году англичанка Луиза Браун стала первым человеком в мире, рожденным в результате экстракорпорального оплодотворения. Процедура ЭКО заключается в том, что яйцеклетку извлекают из организма и оплодотворяют искусственно. Эмбрион содержит в условиях инкубатора, где он развивается в течение двух-пяти дней, после чего его переносят в матку. В конце 70-х это было сенсацией, и мать Луизы Браун, да и ее саму, еще долго преследовали репортеры. Сегодня эко-обыденность. Миллионы людей родились с помощью этой репродуктивной технологии, и ее возможности постоянно расширяются. Функционируют специальные клиники, открытые банки спермы, можно воспользоваться услугами суррогатных матерей, а к ЭКО прибегают и знаменитости, и скромные обыватели. Далеко не всем бесплодным матерям удается зачать при помощи ЭКО, и тем более не всем удается сделать это с первого раза. Три года назад журналист Инна Денисова сняла документальный фильм «Порочное незачатие» о том, как она пыталась забеременеть при помощи ЭКО в клиниках России и Казахстана. Все попытки закончились неудачей. Ребенок так и не родился. Но появилась книга «Сделай меня точно», в которой Инна Денисова описывает историю новых репродуктивных технологий. Читатель познакомится с рассказами счастливых матерей, узнает, как к ЭКО относятся в разных странах и обнаружит, как много вопросов юридических, религиозных, этических порождает эта процедура. Где-то ЭКО разрешено для всех, где-то ограничено, где-то запрещено. Есть страны, где процедура оплачивает государство, в других она покрывается медицинской страховкой, где-то придется раскошелиться будущим родителям. Разные цены, разные условия, разные возможности. Этично ли нанимать нуждающихся женщин в качестве суррогатных матерей? Можно ли использовать яйцеклетки и сперму покойников? Как могут завести детей однополые пары? Реально ли менять гены ребенка, чтобы он родился таким, каким его мечтают видеть родители? Следует ли скрывать имя донора, или он имеет право встречаться с зачатыми при помощи его биоматериалов людьми? Как развивается сородительство, когда пары договариваются о рождении ребенка, не вступая при этом в отношения? Можно ли вообще освободить женщину от необходимости вынашивать ребенка и заменить ее искусственной маткой? В самом ли деле близкая эпоха, когда на место отца и матери придут родитель номер один и родитель номер два? Эти вопросы звучат в книге «Сделай меня точно», и сейчас мы обсудим их с Инной Денисовой в программе «Культурный дневник». Инна, вы называете его локомотивом, тянущим мир в будущее. Наверное, кого-то такое определение удивит, ведь речь идет, казалось бы, всего лишь о бесплодии, о проблеме, с которой большинство людей просто не знакомо. Вы посвящаете фоторологии последнюю главу книги. А я предлагаю как раз с этого начать наш разговор. Как все техники, которые вы описываете, меняют и изменят в будущем мир?
1: На самом деле, мне кажется, что мир начал меняться уже сейчас. Начать хотя бы с того, что в больших городах люди уже совсем не стремятся рожать не то, что в 20, а и в 30-35 тоже. Мысли о первом ребенке приходят ближе к 40. Соответственно, вся эта история касается совсем не только бесплодия, а она касается отложенного родительства. Мы видим ту модель, которая называется более удобным родительством в тот момент, когда это удобно. И, опять же, кому более удобно, да? потому что есть разные семьи. Есть семьи из одного человека, есть семьи из двух однополых людей. Соответственно, ЭКО – это способ заводить детей, когда ты хочешь и с кем ты хочешь.
0: Читатель узнает из вашей книги, что ребенка может родить мужчина-трансгендер, отцом может стать мертвец, и вы этому посвящаете большой, очень интересный раздел. И, наконец, у ребенка могут быть гены нескольких человек, не только его биологических родителей. Расскажите, пожалуйста, как это все возможно?
1: Да, я помню, как меня это удивило, когда я услышала про посмертную репродукцию, что вот а, а ведь действительно такая очевидная ситуация, что двое готовятся стать родителями, замораживают эмбрионы, и а потом один умирает. Что делает другой? Может, если это отец, то взять суррогатную мать и родить эти эмбрионы, и, соответственно, ребенок родится после смерти собственной матери? Либо женщина может подсадить себе этот эмбрион и родить после смерти отца. Кажется, что такая вот сейчас частая история, да, она так сильно удивляет. По поводу трансгендеров, мне кажется, тут вообще нет ничего сложного, потому что если сохранены репродуктивные органы, то есть способности выносить и родить. А гены нескольких людей с этим пока, я так понимаю, экспериментируют. Но то, что описываю в книге я, это называется митохондриальная заместительная терапия. Это когда не хватает вещества в яйцеклетках, подсаживают эти митохондрии из яйцеклетки донора. Соответственно, получаются гены трех людей. Но это пока не очень распространено, но в будущем будет распространяться больше, безусловно.
0: Вообще много совершенно поразительных вещей. Например, из вашей книги я узнал о том, что в Новой Зеландии существует банк спермы ВИЧ-позитивных людей.
1: Это, мне кажется, дестигматизация. Это намеренно делается, потому что... Как раз от ВИЧ-позитивных людей не рождаются больные дети, то есть эти люди не передают эти гены по наследству, но с ними никто не хочет иметь дело, да? никто не хочет с ними рожать совместных детей. Соответственно, это делается для снятия стигмы, чтобы этих людей в обществе принимали, а не избегали.
0: Я думаю, что можно сказать, что вся эта история о серьезном вызове, который нанесен патриархальному обществу. И вы посвящаете немало страниц описанию того, как патриархат в лице консервативных государственных органов, в лице церкви борется с теми, кто пытается зачать и пытается родить ребенка не так, как это делали сто 100 или тысячу лет назад. И там есть драматические случаи, когда все эти репрессивные механизмы мешают потенциальным родителям завести детей вот расскажите пожалуйста о том как патриархат наносит удар по современности
1: он еще очень долго будет доносить потому что вообще это мы такие прогрессивные а чуть-чуть, я не знаю, шаг там за Садовое кольцо, да, или за Париж, или там куда-то один шаг в сторону, и люди говорят о том, что пусть будет то, что задумано природой, хотя, в общем, антропологи доказывают, что природой, собственно, не задумано ничего, все конструируемо биологически. Конечно, вот эти традиционные установки нанесли немало вреда и, в общем, продолжают его наносить. Примером тут может служить Италия, когда в Италии было запрещено женщине криоконсервировать эмбрионы, потому что эмбрион может погибнуть, а это якобы уже человек. И, соответственно, если женщина пошла на ЭКО и сделала 8 эмбрионов, то она должна все 8 перенести. И это приводило к тому, что в процессе беременности делали редукцию, то есть половину детей убивали, половина не выживали сами, потому что там они слепли. Но вот как бы Италия католическая страна, а католицизм очень... Так ярко выступают против око, мне кажется, они вообще самые первые. Мусульманство гораздо мягче. А
0: любопытно. буддизм еще мягче.
1: <свят> да, в общем, в целом все религии не приемляют да, но буддизм вообще же направлен на то, что ну, все, что хорошо человеку и не вредно окружающим, то хорошо.
0: Что меня поразило, это описание практик в Иране. Это известная вещь, что шииты могут ага. заключить брак на одну ночь, старая традиция, но тогда раньше это делали просто с проститутками. да, Вот, так это был способ легитимировать проституцию, но здесь это делается для того, чтобы зачать ребенка. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
1: А ее, да, вообще на самом деле мусульманство вот опять же гораздо мягче смотрит на ЭКО. Тут понятно, почему, потому что если в мусульманской семье нет детей, да, ну, во-первых, Женщину будут страшно стигматизировать. Во-вторых, эта семья просто будет чувствовать себя неполноценной. Есть культурные стигмы. То есть люди еще не дошли до того, что жизнь без детей никак не связана с несчастьем. Люди убеждены, что счастье — это только продолжение рода. Ну вот, к сожалению, как бы слишком в культуре огромное давление. Соответственно, да, вот про шиитов, Понятно, что в какой-то момент сначала тоже пытались донорство запрещать, потому что, разрешив ЭКО, третьих лиц все таки пытались из этого процесса исключить. То есть доноров спермы и доноршей яйцеклеток как-то пытались убрать, да, но, к сожалению, ЭКО не всегда работает между супругами. К сожалению, иногда, если есть мужское бесплодие, нужна донорская сперма, если есть женское бесплодие, то нужна донорская яйцеклетка. Соответственно, придумали вот такой вот хитрый способ обхода закона, и теперь можно на короткое время заключить брак с донором, взять первую или яйцеклетку, соответственно, потом развестись и жениться опять, значит, на том человеке, с кем ты будешь рожать и воспитывать этих детей».
0: Это, конечно, очень увлекательно, но вряд ли наши слушатели и читатели сейчас отправятся в Иран, чтобы заключать брак на одну ночь. Как обстоят дела в России? Ведь тоже достаточно либеральное законодательство, но не всегда и не во всех случаях. Есть трагические истории.
1: Россия, во-первых, страна абсолютно такого сурового, бесчеловечного капитализма. Да, все, что за деньги, все можно. Поэтому, естественно, в России огромное количество этих ЭКО-клиник. В России принят закон о том, что разрешено суррогатное материнство, потому что, ну, собственно, огромное количество женщин. Россия страна без социальных лифтов. Поэтому у женщины из маленького города, если, например, она без поддержки семьи, и, например, собственными детьми, то для нее суррогатное материнство – это вот тот самый социальный лифт, это возможность изменить свою жизнь, например, там, дать этим детям шанс выучиться. Соответственно, в России суррогатное материнство разрешено законом, но в последнее время... Было ряд случаев, этому была посвящена передача у Юлии Латынина, она как раз очень подробно про это рассказывала.
0: Вот, я как раз хотел вас спросить о младенцах, которых конфисковали в России у суррогатных матерей, вынашивавших их для филиппинских заказчиков. Эта история продолжается? И как вообще там все, почему их конфисковали?
1: Да, она продолжается к сожалению. На самом деле есть вообще версия, что конфисковали их только потому, что милиционеры дело по-моему происходило где-то или в отрадном, или в Бирюлевом милиционеры понятия не имеют, что такое суррогатное материнство или донорские яйцеклетки. Для них это какая-то потусторонняя информация. Соответственно, там случилась проблема, что один ребенок родился очень больным. Ему попытались помочь, но его спасти было нельзя. Там был диагноз, рожденный несовместимой жизнью. Соответственно, эти дети были на квартире, снятой суррогенством, и ждали, когда их заберут родители. Родители оформляли документы. И вот этот мальчик, который родился больным, он умер. После этого вызвали полицию. И поскольку полиция не стала разбираться в деталях, кто родители, почему, что за ЭКО, они открыли дело о торговле детьми. Соответственно, никакого дела о торговле людьми или детьми быть не может, поскольку все процедуры, которые делали эти люди, они все делали их на основе законодательства Российской Федерации. То есть у клиники есть лицензия. Законодательно разрешено брать донорские яйцеклетки. то сделал этот мужчина? Там один из мужчин — одинокий родитель. В этом, опять же, российское законодательство смотрело проблему. Там какая-то очень такая... Тяжелая ситуация в том плане, что там были арестованы врачи, арестована курьер этой эко-клиники, пенсионерка. Все они, по-моему, сейчас до сих пор находятся под арестом, а дети находятся в детском доме, причем в детском доме для детей с умственными повреждениями, вот что-то такое. Их родители пишут письма, множество каких-то петиций, там, подписываются ноты протеста. Но, в общем, их не отдают родителям, их пока не отдали. Дети, конечно, уже получили... Тяжелейшую травму в этом интернате. Вот такое карающее российское правосудие.
0: Вам кто-нибудь скажет, а не получат ли эти дети травму психологическую, когда они вдруг узнают, что их мать – это не их мать, а они выношены из каких-то там непонятных яйцеклеток и чьей-то спермы в чужой утробе, какой-то суррогатной матери. Может быть, для них это будет такая травма, когда они узнают об этом в нежном подростковом возрасте?
1: Вот это как раз в моей книжке подробно очень объясняется, что вообще дети воспринимают все так, как им преподносят взрослые. И если преподносить ситуацию, как: О, Боже мой, какой ужас, какая-то яйцеклетка, мать не мать, то это, конечно, звучит пугающе. А в моей книжке как раз приведен пример девочки, которая разговаривает с психологом. Французская девочка, которая рождена от донорской яйцеклетки, вынашивала ее суррогатная мать. А матерью она считает женщину, там есть мама и папа. Эта женщина не может не производить яйцеклетки, не носить детей. У нее там что-то, по-моему, отсутствие матки или матка не с той стороны. Холок спросил девочку, а как тебе вот такой живется? У тебя там три мамы. Она говорит, да нет же, у меня не три мамы. Смотрите, вот я беру три карандаша. Первый, красный, рисую. Вот это мама. Кто такая мама? Мама – это человек, который... Был со мной с самого начала, который держал меня на руках, гулял в коляске, заботился, укладывал спать. Когда я болела, лечил меня, учил читать, делал со мной домашние задания, жил со мной. Вот это моя мама, ценности которой я питывала, которая учила меня жизни, которой я приходила, когда у меня были проблемы. Вот это мама. Дальше я всегда знала, что мама больна, и маме нужен орган для того, чтобы я родилась. И поэтому мама попросила другую женщину дать ей семечко, дать ей тот самый орган, который поможет ей иметь меня. Одна женщина дала, поделилась одним, что она имела, а другая женщина поделилась другим. Но эти женщины доноры, они не мамы. И психолог признал, что в мире этой девочки, нет, в ее мире все находится на своих местах. Все логично, это никак не травмированный ребенок, это очень счастливый, полноценный человеку, у которого есть множество любящих ее людей.
0: Я думаю, наши слушатели уже заподозрили, что в книге много говорится об однополых парах и их попытках завести детей. И вы в начале нашего разговора упомянули такой случай, где и как однополые пары могут это сделать, в каких странах это легко, в каких тяжело и что в России.
1: Понятно, что есть страны, которые признают официально однополые браки, и там это легче всего делается. Типа Швеции или там Великобритании. Там просто страховка на ЭКО распространяется одинаково. Там вообще бесплатно можно получить ЭКО по квоте. И совершенно неважно, ты однополая пара или ты разнополая пара. Это равенство в правах. В России есть страховка по ОМС, но там не идет речи никак об однополой паре. Это совершенно невозможно, но в России никто не будет спрашивать, например, у женщины, если она придет и не декларирует партнера, а скажет, что она хочет взять донорскую сперму, то никто не будет выяснять ее сексуальность и то, что она не состоит в браке, не состоит в партнерстве с мужчиной, не будет препятствием. То же самое для мужчины, то есть мужчина может спокойно прийти в эКО-клинику купить из-за клетку, взять суррогатную мать. Другое дело, что вот учитывая вот эти вот случаи с филиппинскими гражданами, сейчас люди предпочитают не рисковать, не делать это в России, потому что в России всякое может случиться. Просто чтобы власти вдруг не начали отнимать ребенка. Обвиняя торговлю людьми. вы так говорите, может
0: прийти в клинику, взять клетку, но на самом деле это ведь не так все просто, и это не дешевое. Удовольствие. Вы описываете возможности в разных странах, везде свои правила, свои расценки, и порой просто люди даже не могут помыслить о том, чтобы платить такие деньги. И Иногда в Америке особенно цены на все это превышают возможности скромных людей. Где и дешевле и где проще всего? И где
1: дороже всего? дороже всего в Америке, это чистая правда, потому что вот когда мы разговаривали с моими ровесницами, американскими девушками, я им говорила, что морозьте клетки, вот я заморозила, они все брали контакты моего репродуктолога и говорили, мы приедем в Россию, потому что цены несопоставимы, заморозить клетки в... России и в Америке. В России это порядка тысячи долларов, даже плюс-минус. В Америке это порядка 25 тысяч долларов, как-то так. А, например, во Франции вообще нельзя заморозить яйцеклетки без медицинских показаний, просто чтобы сохранить их на будущее, потому что считается, что это риск здоровью. Например, ты должна болеть раком, чтобы тебе заморозили яйцеклетки. Как ни странно, самое в плане Дешевизны — это Россия, Украина, Грузия, я знаю, считается таким направлением. Но другое дело, что есть же куча стран, в которых есть доступ к страховке, и вот это как раз может быть решением, потому что вот в американских штатах в каких-то есть страховка, которая покрывает ЭКО, далеко не во всех, а есть там образцово-показательные страны с точки зрения страховки. Вот это Израиль, например. В Израиле сколько угодно ЭКО женщине покроет страховка. Она просто может ходить, ходить, делать, делать за государственный счет, пока у нее не получатся дети. Вот такая вот история. То есть, да, Израиль считается, конечно, самой передовой страной в этом плане. И Швеция... Тоже в каком-то смысле, потому что в Швеции равные права, во-первых, на страховку, во-вторых, небольшие очереди, но, в общем, тоже очень хорошая страна.
0: Тут есть еще одна проблема с этим связанная. То, что люди из более богатых стран эксплуатируют суррогатных матерей из бедных стран. Это уже стало таким бизнесом. Вы упомянули Украину. И недавно была история как раз связанная с тем, что там были суррогатные дети, которых нельзя было вывести. В конце концов, все это решилось из-за пандемии. Тут тоже такой этический момент, что бедные... Иностранки вынашивают детей для богатых. Выглядит очень неэтично и некрасиво.
1: Выглядит совсем неэтично. Даже с этой точки зрения страны типа Индии или Таиланда, например, запретили суррогатное материнство для иностранцев, потому что как относились к индийским суррогатным матерям, это вообще отдельная история. У меня да, в книжке приводится пример, когда женщине стало плохо, уже беременной, но спасали ребенка и ребенка оставили в хорошей больнице, когда она родила, а ее тут же перевели в плохую. Это реальность, мир несправедлив, богатства в мире распределены неравномерно. Каждый, наверное, решает сам для себя, с точки зрения этики, насколько он может использовать другого человека, насколько для него это допустимо или нет. Я знаю очень многих людей, которые говорят, мы никогда не возьмем срок одной мать из тех соображений, что мы не хотим, чтобы женщина ради нашего блага рисковала своим здоровьем. Другое дело, что беременность, конечно, риск для здоровья, но риск в рамках нормы. А те деньги, которые эта суррогатная мать получает за свой труд, она не получит ни за какую другую работу, и здесь тоже не нужно лукавить. Это женщины без образования, это женщины без возможности эти деньги заработать. На эти деньги, как правило, они отдают своих детей в университеты, они покупают, если не квартиры, то делают в квартирах ремонт. Это для них является изменением жизни. И, наверное, это единственный способ. Другого нет. Какой вывод
0: можно из всей этой истории сделать? Традиционная семья рухнула или это все-таки зып на воде?
1: Мне кажется, что, конечно, это зыбь на воде, потому что в общем и в целом все равно большинство продолжит размножаться традиционным способом и даже про это не узнает, потому что большинство это не жители больших городов, в основном у которых возникают вот эти проблемы. Люди женятся, заводят детей традиционным способом и знать не знают о проблемах других. Но другие тоже существуют довольно много. Мир меняется и меняется в описанном в книжке направлении. Есть определенные тенденции. Мне кажется, что в общем и в целом ничего не изменится, но распространяться эти тенденции будут больше, безусловно.
0: Инна, благодаря вашей книге я узнал, как много внимания уделяет этой теме кинематограф. Сколько сюжетных коллизий, связанных с бесплодием и репродуктивными техниками. Какие фильмы вы бы посоветовали тем, кто интересуется этой темой?
1: На мой взгляд, существует только один более-менее внятный фильм. Это фильм Тамары Дженкинс. Американский фильм, где Пол Джаманти играет бесплодного отца. Там даже проблема не то чтобы в бесплодии, а они пара богемных жителей Манхэттена, которые занимаются своим творчеством. Он театральный режиссер, она выпустила книгу. И вот частная, он, значит, жизнь. частная жизнь. Да. Это люди, которые 45 очнулись и подумали, Думали, они завестили нам ребенка просто потому, что они уже сделали карьеру, и только сейчас они готовы. Это очень частая история, потому что карьера творческого человека, она же вообще дольше длится. Никогда не знаешь, в какой момент будет успех. Вот этот фильм, он, пожалуй, самый близкий к правде потому что остальные, то количество, которое я упоминаю, в основном это какие-то комедии, которые страшно смеются над донорством спермы. Понятно, что тут могут возникать комические ситуации, когда перепутали пробирки. Много британских комедий на эту тему. Британцы смеются вообще над всем. Очень хороший фильм второй. Даже на самом деле он первый. Я его люблю больше всех. Это фильм «Детки в порядке» «The Kids All right, Лиза Холоденко фильм, если не ошибаюсь, тринадцатого или двенадцатого года, где у лесбийской пары, которую прекрасно играет Джулиана Мур и Аннет Бенинг, двое взрослых детей им исполняется 18, и они могут написать донору. Так на самом деле принято по закону, донорство сейчас открытое в основном, поскольку все очень легко узнают донора, сейчас нет проблемы сделать генетический тест и узнать, кто твой донор, то донорство в основном существует в открытых видах. В 18 лет ребенок может выйти на контакт с донором, донор подписывает согласие, что он будет не против, если ребенок с ним свяжется. И двое детей вот этих женщин, мальчик и девочка, находят своего биологического отца. И возникают разные смешные ситуации. Но не просто так фильм называется «The kids are all right», да, потому что у нас был такой вопрос, а как ко всему относятся дети? Дети относятся ко всему гораздо трезвее, и для них ситуация гораздо более понятна, чем для взрослых. Потому что в этой истории увязают взрослые, которые оказываются менее взрослыми, чем дети. Но дети помогают эту ситуацию решить.
0: Инна, вы в конце книги выражаете благодарность не только тем, кто непосредственно помогал вам над ней работать, но и Вирджинии Вулф и Патриции Хайсмит. Почему?
1: Женщины с сложными судьбами, которые, мне кажется, много страдали, и которые, возможно, возможно, если бы знали обо всем об этом, может быть, их жизнь сложилась бы по-другому.
0: Гостем программы «Культурный дневник Радио Свобода» была Инна Денисова, автор книги «Сделай меня точно». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.